0: las 10 y 17 minutos de la mañana, qué guapos los fallos de mayo, de verdad que sí estoy ahora mismo enternecido y eso que parecía mentira que yo pudiera enternecerme ¿no? tipo como yo, que es de piedra perroqueña
1: sí, 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 puedo, sí, se te veía caer la lágrima sí, eso, la sí. verdad que sí, me estaba emocionando que por cierto tengo que
0: advertiros que al margen de las yetres asturianes Estamos en, en peligro de Asturianía Hoy, o oh, debo haber una alerta por Asturianía Porque ya me encontré con dos gaiteros Y no están por la calle sí. Vestidos de asturianos, sí. además No sé si es que están de ¿Y, la ¿y a trabajar? No lo sé, será su sumatén Pero sigue el día de las 7 y de, tres de mañana Ya igual, bueno, la, el
2: hombre y la tierra, pero en versión asturiana Sí, ¿no? sí, sí diru, 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 diru,
0: diru, 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 diru. Sí, así, así Así más como más gaitera Bueno
3: Si vivierais en el centro de Oviedo ¿Ibais mm. a saber lo que llega gaiteros? Sábados y domingos En el centro
0: de Oviedo los encontré justamente No me va el, Igual y me acogí. Sitio para el sábado y para el ¿eh? que nunca se sabe, porque ahora creo que hay una inflación de gaiteros. Ahora es una, hay una cantidad de gaiteros ¿Sí? para bien, ¿eh? pues eso está sí. muy bien que se cultive lo nuestro. Es una cosa. Sí. todo. Yo incluso, incluso. <risa> <risa> bueno, esos son los. Empezaron así, ¿eh? por cierto. Empezaron en lugar de, de ir por la calle normales, iban en botella y se vendían mucho en, en la capital. Yo recuerdo que con la gente que yo conocía cuando yo era joven tenía una moza allí. Todos bebían, porque era barata, si era el sí, sí. No Ah, sé, en sí, Madrid. Sí. Se ponía como. Sí, en la capital de España, quería decir.
1: Eran las navidades pobres. Yo en Ponferrada bebíamos todas las sí, navidades ¿sí? la sidra gaitero. Ajá,
0: bueno, tanto. Y, y es de fresquín. Sí, r Sí, o sea, A mi madre gustaba mucho, fíjate, no tomaba sí. cava y esas cosas no me gustaban. Pero, mm, bueno, sí. es que en nuestra época además no había cava, había champán. Lo llamábamos sí. champán al cava y era más malo que el sebo. Sí, es <risa> 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 verdad, es verdad. Una cosa horrible, era como una gaseosa. Bueno, tenemos hoy un poco malín al, al profesor Méndez de la voz.
1: Estoy lesionado, sí, eh, de sí, la sí. voz. De cantar por del Madrid ayer, probablemente. Ya, emoción, que no lo vi, no lo vi pero el, mi cuerpo lo, de alguna manera lo... Uh -huh.
0: tío. Yo sí lo vi, me puse de mal humor, porque no sé por qué el Madrid tiene que ganar siempre. <risa> sí. No por nada, ¿eh? no es que yo quisiera que Jorge ganara uno. Jorge amablemente, el como buen hombre del no, Barça. Jorge no dijo nada. Jorge uh -huh. está ahí...
2: no, 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 yo debo, debo decir uh -huh. que, que me parece que lo que está haciendo el, el Real Madrid uh -huh. eh, está haciendo algo que yo no había visto nunca, que es eh, mantener la épica sí, el, durante... Eh, o sea, eh, en un, en un espacio-tiempo ¿no? en un, en un espacio-tiempo espacio que no le corresponde a la ética a la épica, perdón, a la, épica, a la ética tampoco uh -huh. pero eh, sí, sí, o sea, lleva tres partidos tres, tres, tres eliminatorias Épicas. en las que pasa en eh, los últimos cinco minutos, ayer Ajá. cuando marca el primer gol quedaban 40 segundos
0: sí, sí, sí. de partido. Sí, Tremendo. tremendo. Eh,
2: me parece increíble. Estoy seguro de que es carne de documental Ajá. esto. Sí. Yo, de sí, he hecho, le, 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 he, le he mandado un dardito a Manu Javois a Manu para que haga algo. Sí, algo, Algo, aunque eh, aquí igual me puede el corazón culé, ¿eh? ya. Igual me puede el corazón culé. Entonces que no Pero lo haga, ¿no? yo, son muchos años de futbolero, ah. muchos años de... De futbolero, de futbolero eh, culé, pero sin tener la bufanda atada tan fuerte como para que no me llegue la sangre a la cabeza. <risa> yeah. eh, me da, me da, ¿eh? Que puede tener un final trágico para el Madrid. Ajá.
0: ¿Por qué? Porque si no ganan ahora la final, <risa> ya no vale nada Porque de lo que hicieron. ¿o qué?
2: Es que, es que nada que. El, el Liverpool no es el Manchester City, eh. A mí me gusta mucho Guardiola. Yeah. Pero el Liverpool no es el Manchester, es una pisoladora. Ajá. Y el Madrid eh, llega con la, con la gasolina muy, muy justa y no juega en el Bernabéu. Ya, que eso también influye, claro. Entonces, me... Me huele, ojalá me equivoque, porque no, no le tengo ninguna manía al Madrid. Yo soy del Barça, pero no dio al resto. Uh -huh. eh, me huele al a 7-0 que le metió Alemania a Brasil uy. en casa. Uy, lo que ha dicho. Uy, lo que ha uy, dicho. No, no, <risa> no, no, no. Uy, 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 hoy. 7-0. <risa> que...
3: Empezó sonriendo amablemente, <risa> no, 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 ¿eh? Mira no, cómo no, no. ya, ¿eh? No
2: digo, no digo, no digo un 7-0, que se esto, ¿eh? pero 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 esto es casi irrepetible. Uh -huh. Pero me huele a, a que el, el Madrid puede llevarse, puede ser... Eh, bravamente zarandeado de ahí esto no le va a quitar un, un ápice de de mérito, ¿eh? No ha sé, esto esto, esto, aquí, esto es que, no lo, que
1: no lo diga Javois, que es con este apellido que es gallego, ¿eh? O sea, sí, 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 ¿eh? Que, sí, sí, sí. Que es muy del Madrid, ¿no? Esta, sí, 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 por, por, eso, eso. Que, mm. por
2: eso. Por eso le, el dardo se lo tiré precisamente a él. Ya, ya, ya.
0: Bueno, igual, pues no, igual, igual no lo necesitaba si yo era tan del Madrid. Bueno, sea Bien. como sea, estaremos ahí pendientes. Eh, yo uh -huh. muy poco, yo poco, ¿eh? Si estoy pendiente de vosotros casi que os lo agradezco, porque yo cayer. No, Yo no los no <risa> lo he visto tampoco. Hasta de espalda. No, no, yo sí. Yo lo vi un ratín, pero llegó un momento en el que ya me pareció hasta mal. de verdad, Lo de la épica esta me parece hasta mal, pero son cosas mías, no es caso. Bueno, eh, eh, la voz del profesor no es, no es seguramente la idónea para él, él va a estar un poquitín forzado, pero lo que tiene que contar sí que es interesante. Con él vamos a empezar. Antes, os, os tengo que decir lo que hay hoy en Facebook. Vamos a hablar con el profesor de las lenguas. Eh, de las vamos, lenguas habladas. De las lenguas habladas, en efecto. Mañana, eh, lingua. Toda la semana, yetres. Hoy en Facebook os preguntamos las dificultades que tenéis para utilizar la lengua, no la lengua... Vamos a ver. A ver. Para utilizar las lenguas. Organización. Para, que ya los estoy más. para utilizar los idiomas
3: más. Vale,
0: eh, vale. Se os limita a muchos y todo lo contrario. Estoy viendo muchas personas, muchos oyentes que utilizan los gestos y se les da estupendamente bien. Y sobre todo que nos contéis si algún momento ha sido traumático. Yo ya conté uno, no lo voy a contar aquí, cuando me dio un apretón en la Gran Plaza, en, en Bruselas, y como ya lo conté, no lo voy a, no voy a repetir no lo voy a repetir, pues a lo que me insistáis mucho y sí, me si sí. lo miráis, bueno, luego lo cuento Repite, repite eh, Ponedlo en Facebook o, Facebook o llamad al 984 50 48 ¿Tienes una sintonía, verdad? <risa> sí, la tienes, <risa> sí, la tienes. La radio es
3: mía <risa> con Pachi y es que somos un poco
0: como, como los abogados Tú nunca puedes preguntarle a un técnico algo Si no sabes la respuesta previamente no. Porque igual le digo a José, tienes la sintonía Y me hace, yo qué sé, de qué sí. sintonía me estás hablando vale. José Rodríguez Listo, Sonia Villaneda también Jorge Alonso, como no, Pachi aquí Y el profesor Mendezal hey. Bueno, profesor Mendezal Vamos a bueno. hablar de la lengua, ya hemos hablado más veces seguramente aquí sí. mm, Básicamente porque la lengua nos constituye ¿no? Sí,
1: sí, las lenguas, los lenguajes las hablas nos constituyen profundamente. Nosotros mm -hmm. aquí en la cultura occidental <coughs> tenemos la idea de que la realidad es una cosa que está ahí, que nosotros hablamos de ella sin más, pero lo cierto es que nosotros la última pátina a lo real se la damos a través del lenguaje, y no solo la última, sino probablemente la penúltima y la antepenúltima. Por lo ah. tanto... Las lenguas, lo que se habla, es decisivo en lo que se es. Uh
0: -huh. sí. eh, por aquello de que si uh -huh. una cosa no tiene nombre, no existe.
1: Y uh -huh. sí, uh -huh. por varias razones. Primero, porque nosotros utilizamos los nombres sí. para fijar las cosas cuando no hay cosas propiamente. O sea, los uh -huh. nombres que se llaman los significantes no, se, no responden a significados anteriores normalmente, sino que crean ellos los significados. Mira, uh -huh. ahora por ejemplo, uh -huh. estoy leyendo la vida del padre Amort, que es un exorcista famoso que murió hace, hace poco y dice que lo primero cuando hay una sesión tienes que localizar cómo se llama el demonio, porque el demonio ah. se resiste a dar tu nombre, ¿Ah, sí? porque cuando tú conoces el nombre, tienes poder sobre el demonio, ah, porque ya lo delimitas, claro. lo circunscribes, o sea, el, la capacidad de nombrar es un poder, mm -hmm. y el lenguaje, por lo tanto, es una forma de poder. Y al principio
3: oh. fue el verbo. Sí, 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 es una forma de poder
1: tremendo, y tú ves que de hecho, en psicología te enseñaban que cuando tú tienes un adolescente así, con efluvios, lo, y lo quieres centrar, lo mejor es que lo llames por su nombre, que eso le tranquiliza, le centra también a él claro. y te permite a ti manejarlo. Son los trucos viejos te Luis,
2: por favor. Sí, ¿eh?
3: <risa> Exactamente, es
1: un truco. Y mira, yo que yo eh, me, siempre me, me acuerdo de un viaje que hice por Europa cuando trabajaba en Alemania, en mi juventud, y, eh, en Suiza, y que en un vagón iba un hombre como mayor, como entonces tendría 35 años, yo tenía 19, <risa> y me sorprendió que al minuto ya me llamaba por mi nombre. Y mm. yo ya pensé, este hombre es sacerdote. Ah. y efectivamente era sacerdote porque sí, sí. Ah. estos son los trucos que nos enseñaban a nosotros en la pontificia y, y, y veías donde ya no había sacerdotes casi o sacerdocio pero todavía se conservaban las buenas costumbres sí la, la capacidad de nominar, de nombrar es una capacidad de tranquilizar, de determinar la, la realidad, de alguna manera también se dice ahora mucho, se habló en los años 90 tal, de aquello de los significantes flotantes que es que las palabras no se ascriben a cosas sino que por medio de actos de fuerza determinan lo que son las cosas ¿no? o sea que cada vez más nos da cuenta de que el hablar, el usar las palabras, con los distintos tipos de palabras, es fundamental para orientarnos, para determinar lo que es la, la realidad. ¿sí? Uh -huh. Por eso, entonces, cada lenguaje, cada juego de palabras, es una forma de determinar la realidad.
0: Uh -huh. Y ahora me voy a decir que hay algún tipo de corriente filosófico de pensamiento antinominalista. Que dice que la mesa no es mesa, ni ah, bueno, eso, nada sí, de eso. Eso, eso sí, existe, que, sí sí. Que
1: sí, sí, eso en filosofía y de todo y con, y con oh. mucho fundamento. Sí. Con mucho fundamento, sí, Y eso cada vez más, o sea, cada vez más se va a la idea de que lo que nosotros llamamos la realidad, mm. como cosas sólidas y cosas así, eh, se, se desvanece. Como eso ya lo dijo Marx, ¿no? Son flujos que se determinan luego mediante actos uh -huh. de poder, como puede ser el lenguaje. Uh -huh. Que no es que el lenguaje invente las cosas, que ya. se las saque de la chistera porque hay algo previo, se supone y tal, pero, eh, Marca de algún los modo, pero de algún modo determina. Pero esto viene siendo así ya desde el siglo XVIII, desde Kant, porque va unido también al nacimiento del individuo, que es un individuo racional y libre. Uh -huh. Después, el que lo hizo fue un filósofo que se llamaba Kant, que es el padre así de las cosas modernas, uh -huh. que decía que nosotros somos cada uno de nosotros una cosa como muy potente, un ser que es libre, que es racional, y que de alguna manera no está instalado en un mundo, que ya está hecho, sino que el mundo lo determina, lo uh -huh. termina cada uno de nosotros. Es uh
3: -huh. como si cada concepto fuera una especie de borrón y al ponerle sí. palabra, al ponerle nombre, delimitamos el sí, contorno. Sí. Y
1: lo hacemos, según uh -huh. Kant, lo hacemos cada uno de nosotros, pero con la particularidad de que todos lo hacemos igual. Uh -huh. Lo hacemos cada uno por nuestra cuenta y lo hacemos universalmente. Y, y llegamos la, a la misma conclusión. Sí, eso decía Kant, porque tenemos unas estructuras en los humanos sí, que son sí. universales. Y por eso, de alguna manera, cada sujeto es una entidad que se sostiene a sí misma. Y ahí se sostiene la idea de individuo, la idea de democracia y también la idea de la ONU como conjunto uh -huh. de países formados por individuos que tienen estas características. Pero uh -huh.
3: eso de que lleguemos todos a la misma conclusión Dice no, 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 no está del todo claro, no, ¿no?
1: No está nada claro. Y ahora lo que vemos es que en realidad lo que te mueves es en márgenes operativos. Ahora, de alguna manera, lo que diríamos es que el resultado de comunicarte genera acciones comunes, Pero las acciones comunes, por ejemplo, nosotros decimos vamos a tomarnos un café. Entonces acabamos en el bar ahí tomándonos un whisky en realidad. Sí. Pero eh, de algún modo no podemos marcar como en todos nosotros, en todo momento, los mismos determinantes. Sino que cada uno nos movemos en ámbitos un poco distintos pero que concluyen en una acción igual. Entonces hay una delimitación por la acción. ...y una indeterminación en uh -huh. todo el universo en el que nos movemos... ...que puede ser mayor o menor dependiendo ahora en filosofía... ...de la escuela del grupo del pensamiento al que te escribas. Mm, bueno, sí. tú
0: defines tu mundo a través de, de unas palabras determinadas... ...que no necesariamente corresponden a, la, claro. a las de otra comunidad... ...ya no digo de otro idioma, sino ya cercana, ¿no? Sí,
1: y en todo. O sea, tú ves, por ejemplo, en las grandes palabras... ...cuando tú analizas la historia de nuestra tradición... Parecía que había palabras que eran algo, por ejemplo, Dios okay. o alma, que te, y con eso además te pegaron en la cabeza con cierta uh -huh. dureza. Y cuando analizas históricamente lo que era ese Dios, uh -huh. ves que se te va deshilachando, porque no era nada en el sentido de fuera de las determinaciones con las que operaba ese Dios. Y así pasa con casi todo. Uh -huh. O sea, cuando tú hablas, por ejemplo, pues de los, lo que son lo que se llaman hiperobjetos, que son objetos así, por ejemplo, el cambio climático, cosas así, sí. todo el mundo entiende más o menos que, que de qué estás hablando, pero luego cuando tienes que determinar en qué consiste exactamente, sí. tal, nadie se pone de acuerdo. Y con todo pasa así, uh -huh. igual que contigo mismo. Tú hablas de ti mismo como si fueras algo determinado, una bola ahí de acero, uh -huh. y cuando te intentas <coughs> aproximar a ti mismo, no te puedes determinar, porque no, no hay nada que sea... Uno mismo, claro.
3: Entonces, el lenguaje es un instrumento para hacer operativas las ideas.
1: Sí, eh, bueno, las ideas, de algún modo, esto... Para los poder a,
3: manejarlas.
1: Los, los antiguos hablaban de dos lenguajes, el lenguaje interior y el lenguaje exterior, eh, del logos interno y el logos externo. Entonces, el logos externo era la palabra, que es lo que se dice en griegos logos, mm -hmm. y el logos interno era la idea y decían que de alguna manera había una correspondencia entre las palabras y las ideas entre lo que pensabas y lo que decías entonces no es que las ideas estén antes de las palabras ni las palabras antes de las ideas sino que se constituyen mutuamente o sea, sin
3: lenguaje no hay pensamiento sin lenguaje
1: no hay pensamiento mm. eso está claro incluso eh, claro aquí es la discusión que es pensamiento que mm -hmm. pero podemos entender que incluso tú imagínate que la, haya un animal por ahí que tiene una dos neuronas y que piensa porque tiene ahí la neurona Esa, eh, lo que hay, hay operación que hace que nosotros llamaríamos lenguaje, no echa discursos, no habla sí, sí, sí. a las 10 de la mañana, pero de algún modo hay un, una relación de signos, entiende algo del medio y le pone eh, conceptos que se traducen en acciones. ¿no? Uh -huh. O sea, el aspecto idético y el aspecto lingüístico, por eso tú, por ejemplo, eh, cuando tú no encuentras la palabra, dices que no me sale la palabra, se te bloquea el pensamiento, ¿no?
0: uh -huh. por
1: ejemplo, ¿no? O, sea que uh -huh. son o cuando tienes, por ejemplo, emociones muy profundas, eh, se te bloquea el pensamiento, se te bloquea el lenguaje, se te bloquea... Son elementos conectados. Luego se puede hacer grano más fino y decir, bueno, a lo mejor hay un tipo de ideas que aunque no tengas lenguaje, sigues teniendo, por ejemplo, tú caes en estado vegetativo y puedes seguir teniendo procesos internos, pero se basan en aprendizajes, etcétera. O, ya, o sea ya, que, ya, bueno, ya, no ya. hace falta ir ahí, que fue antes el huevo la gallina. Sí, se ya, entiende, ya, ya. se <risa> entiende lo que se quiere decir. O sea que sin pensamiento no hay lenguaje y sin lenguaje no hay pensamiento. Por eso, cuando se habla de la inteligencia maquinal, se empieza a sospechar que cuando las máquinas hablen, de verdad, uh -huh. van a tener pensamiento propio, no un pensamiento puramente eh, programado, pensamiento lógico que hace que un lenguaje sea totalmente previsible, que es un lenguaje mecánico, sí. aunque sea muy complejo, pero sí, es mecánico. Sí, sí en el momento en que las máquinas hablen entre ellas, como se dice, y formarán su propio lenguaje y crearán un sistema de pensamiento propio y ahora creación creación Oy, efectivamente ha no, 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 <risa> no no habido varias ha habido varias noticias probablemente promovidas por la Sky News eh, falsas, pero ya ha habido varias eh, noticias de que uh -huh. distintos tipos de máquinas se han puesto a dialogar entre sí y lo primero que hacen, lo primero que se dice, es que cambian los códigos, o sea, ah. crean un nuevo ah. código para que tú es, no te enteres, ¿no? Es como cuando te enamoras, que sí. hablas el código, creas un idiolecto sí. ahí de, sí. Ah, sí. de Ajá, y que, aparece y el churri Sí, sí. Eso, está, está, que, que cambias, o sea, te sales, creas uh -huh. una, como una región en la, en la realidad. Sí, sí. Son uh -huh. cuestiones eh, muy importantes y, sobre todo, ahora vistas desde la creación de inteligencia artificial, muy potentes, porque luego también el lenguaje no es un elemento puramente denotativo. O sea, una de las cosas que se ha hecho en filosofía del lenguaje es descubrir dimensiones del lenguaje y poner las operativas que van más allá de lo descriptivo, de lo comunicativo. Uh -huh. Entonces, los aspectos emocionales, los aspectos pasionales, los aspectos mandatarios del lenguaje forman parte de la estructura del la lengua, no son añadidos a una estructura lógica. Mm -hmm. La idea entonces es que, de algún modo, si queremos hablar, seguir hablando de lógica del lenguaje, la lógica tiene una, un componente estructural, yeah. emocional, mm -hmm. sentimental y de tipo mm, puramente, o sea, no puramente, por decirlo así, estricto, universalizado. Esto ha sido siempre una pugna. Una pugna entre los que se han dedicado a estas cosas, la búsqueda de una lengua perfecta, abstracta, universal, y el los que esperanto, defienden que el cada, que, sí. cada me hizo una emoción. que cada lengua... Mm. Pero el esperanto mm. es una lengua universal, pero que es una lengua semántica, que está construida con trozos de lenguas vivas, y sí. se ve claramente que se parece mucho al berciano. Pues si,
3: usa... <risa> <Sí, ¿no>? si, <risa> si la usáramos a, a, tendría vida propia vida propia empezaría y, a y, y, y
1: tendría ambigüedades, como todas claro. las lenguas, ¿no? Y se fragmentaría y da... Pero se, se refiere más bien a estas lenguas que son lenguas de programación, lenguas que son puramente ah, ya, lógicas, ¿no? sintácticas. Sí, 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 sí que se dice y está esta vertiente que es la extrema y luego está la, la vertiente de los dialectos de las lenguas que cada cosa mm, mm. variante te parece un mundo entero entonces lo que hay no es que elegir sino que hay que oscilar no mm -hmm. entendiendo que en el límite una lengua lógica pura por decirlo así puramente sintáctica a base de operaciones no funciona y tampoco te puedes mantener en los planos del desparrame ideoléctico. Tienes que buscar... <risa> pero que, y que salvan más son idealidades que tienes que, com, que computar. Sí, uh -huh. bueno, y qué hay que hacer con las lenguas cuando
0: se vienen abajo. O sea, cuando, y sí. cuando los mundos también a los que se refieren a esas sí. lenguas se vienen abajo. Ya sí. no son mayoritarias o minoritarias. Sí. Hacemos como dicen algunos. Y dicen, vamos a dejar que el monumento se venga abajo porque al fin y al cabo esto es el paso sí. del tiempo. O lo rehabilitamos un poco y lo dejamos
1: curioso. Depende. So, hay que ir lengua a lengua, como decía Simeone. Sí. ¿no? Mm -hmm. y, y, claro, dicen, que, dicen que en el mundo que hay como unas una 6.000 los 7.000 lenguas, depende de quién las cuente o cómo sí, las cuentes, sí. y dicen que 4.000 más o menos están en, al borde de la extinción, que uh -huh. le quedan 4 hablantes. Sí. Eh, cada lengua, esto había un, una hipótesis en antropología cultural y lingüística que se llama la hipótesis de Sapir-Borff que dice que cada, que cada lengua es un mundo, es una forma de organizar el mundo y por lo tanto es una visión completa sí. de la realidad desde un punto de vista determinado y sí, único. Sí. Entonces... Eh, nosotros ante la pérdida de las lenguas eh, lo que sentimos o yo en filosofía sientes que es la pérdida de realidad en el fondo o sea claro. cada pérdida de una lengua es la pérdida de un, una visión de la realidad y desde el mundo de hoy en el que tú necesitas muchísimas cosas para crear este capitalismo que tenemos es una pérdida de almacén una pérdida del reservorio o sea cada lengua por muy pequeña que sea te da posibilidades de defensa ante lo que te puede venir uh -huh. te da posibilidades de Acogerte posibilidades de matices, de finura que te pueden llevar a ampliar conceptos. Por ejemplo, hay, un, hay una lengua muy bonita ahí, en, una lengua maya en, en México, en Cancún, mm. ¿no? cerca de Cancún, pero no es mm. Cancún, pero está pegado, eh, que la, la hablan los celtales, que son quedan 4.000 o 5.000, y son unas lenguas que tienen una antropología, una visión de lo que es el ser humano, del alma, que es complejísima, que ya la he nombrado alguna vez, que es mucho más compleja que la psicología que nosotros utilizamos. Mm. Por ejemplo, ellos reconocen que dentro de tu alma, ellos, dentro de su alma, tienen al misionero que les conquistó y que forma parte de ellos mismos tienen las sartenes y las cucharas de hierro que llevamos los españoles uh -huh. tienen el eco de las campanas con las que les dominaron, entonces cuando escuchan una campana sienten que su alma se les va uh -huh. estas cosas que se hablan en las lenguas que tienen nombres, que se van a perder probablemente son posibilidades que nos llevan a nosotros a pensar que deberíamos cuando se nos estrecha el alma, cuando dicen yo es que no tengo recursos, no sé por dónde tirar pensar si no nos estará hablando esta campana este misionero y concebir que nosotros mismos también nos componemos así, uh -huh. esta forma tan sencilla de dar recursos, de ofrecer salidas, es un tesoro, es una cosa a la que tú puedes renunciar porque renuncias a todo lo que, lo que vale las lenguas hay que preservarlas luego dependiendo del estado en el que estén pues se preservarán de una manera o de otra uh -huh. pero en principio eh, yo sería profundamente conservador en este aspecto o sea yo toda lengua viva, toda variante eh, es conservada, ¿qué pasa? que hay lenguas que están en peligro de extinción en cuanto a lengua general, por ejemplo, como el asturiano, sí. el asturiano central, porque luego tenemos el asturiano gallego, sí, que diríamos propiamente. Esto en eh, Naviego una feo porque es una variante del gallego, en mi opinión, eh, pero bueno, sí, eh, eh, pero... Que, eh, que dentro, igual, dentro del, del asturiano central, de las turleones, hay múltiples variedades, entonces es siempre. Hay que reconstruir una lengua que está ya misma muy mm, destruida, entonces se hace creando una coine que sacrifica los dialectos, cómo hacer, cómo mantener, porque habría que mantener, yo en mi opinión, habría que mantener... La coiné había que hacer una coiné para poderla enseñar, para poder hacer documentos claro, públicos, claro. y la Coiné siempre es abstracta, siempre queda como rugosa, es como una casa recién terminada, claro. que te quedan todos los rebordes por ahí de los lavabos, que luego con el uso se van a pulir, que es lo que dice la gente, es que esta lengua, este asturiano, está inventado, como todas las lenguas todas coine, las... inventado sí, y luego sí. es que es artificioso, como el gallego el coine, como hasta que no se use, mm. no claro. se vaya desgastando, y tal. Claro. pero hay que conservar a la vez los dialectos es muy importante conservar los dialectos y yo todos los dialectos, pasó en euskera también en euskera hicieron, el euskera batúa que sí, fue una refundición abstracta que no hablaba la gente que era euskalduna suspendía el examen de euskera batúa uh -huh. porque sacaban doses y dice pues, yo soy euskalduma más que el que me examina que lo aprendió por cassette sí. ya, pero va, un cero y, y, y ahora eh, eh, ya viene desde hace años la idea de recuperar los dialectos, o sea, hay que mantenerlo o sea, esta idea de que me gusta esto o lo otro esto si hago esto no puedo hacer lo otro, si soy una lengua no sé otra, eso es mentira, o sea, solo uh -huh. Se, es que que estudien en inglés en vez de asturiano mentira, no se quitan sitios como si dices claro. que le gustan los animales no puede ser eh, que le gusten los niños no, me gustan los animales y los niños, uh -huh. las dos cosas y a mí me gustan las lenguas, las coines las, y si hay que mantenerlo todo y se puede mantener todo, es muy barato es muy sencillo, lo que hay que respetar es la vida normal, uh -huh. la vida normal y ver que la gente, que tú eh, tienes verdaderos tesoros, yo recuerdo una vez caminando por el Naranco, que cuando recién venido de Asturias que una viejecilla le decía a otra no voy a Algamala y tal, uh -huh. y y ah, mira, algamar es alcanzar, ¿ves? Yeah, yeah, Y yeah, yeah. aprendí allí. Era una vieja de que se quevía pulules o por ahí. Sí. Y es ah. que la gente lo habla. Claro. Es que la gente lo habla. Sí, y la sí, gente sí, lo vive y lo habla de otra manera y lo habla de otra. Y es una cosa preciosa. Hay un, un cantante, el de mi padre, que se llama Edilberto Rodríguez, que es pastor de cabras, quedan 30 allí en Pombriego. Pombriego es el límite entre el dominio asturio y el dominio galaico. Uh -huh. Cuando mi padre vivía era más bien galaico. Ahora la gente que viene, viene de la cabrera alta y es más bien astur. Entonces este tiene eh, recogido el cantar de uno que se llama Santos, el tamboriteru ¿Mm? o el tamboriteiro, que decimos nosotros, que es el va, es un hombre que es un tamboritero que va bajando por el río Cabrera ¿Mm? y va hablando, va ligando que claro, es un ligón y es un músico, ya sabes, todo el músico <risa> que se resiste, <risa> va, va hablando y va ligando, va cortejando, cortejando no, en cada el, de, en cada lengua de cada pueblo ah, y, 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 y va cambiando gallo, y, y empieza en asturiano ¿Sí? eh, y tal con las selles y del yobu el tal y acaba ¿Sí? hablando en gallego. Uh -huh. Y va hablando ¿Sí y, y sí, sí, y va como las mozas ahí a, no, yo no quiero saber, pero sí y tal. Y lo va diciendo, es impresionante, está en YouTube, se llama Santos el Tamboriteru. Uh -huh, uh -huh. Por cada
3: estrofa puedes saber en qué, en ¿En qué, qué punto del está, recorrido él, está. Él, él
1: te lo va contando, uh -huh. dice, qué y voy bueno. a Venuza y tal, uh -huh. y voy a Pombrego y voy a tal, que sé, y vaya a, a Robledo, donde ya hablan gallego. Y vas pasando del dominio de la más además, como era una zona muy cerrada, todo es muy pindio, como decís aquí, sí. y incomunicada y, 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 y tal, entonces eh, se conservan, yo, por ejemplo, nunca he oído hablar tanto al leonés o a asturiano como en la parte alta de la Cabrera, de donde es mi padre, que hablaban cerradamente. Además, ellos imitan cuando hablan, como hacía mi padre, cuando cuente, estuve en Odoyo, y me dijo y, y te contaba, salían ah, las hablas. Decía. Hablaba, sí. cambiaba. Ajá. Y sí. luego dice, estuve en el barco Valdeora y te hablaba en gallego. O sea, te iban uh -huh. cambiando según uh -huh. iban hablando. Uh -huh. Y es impresionante el registro lingüístico Uf. de estas gentes de frontera. También lo contaba Elías Canetti, que es su abuelo, que sí. se dedicaba a andar en barca por allí por por Bulgaria, que hablaba como 300 lenguajes, bueno. que varían una palabra pero que es una palabra, es un matiz, es una forma de guiñar, mm. el ojo de saber, yo soy de aquí, o sea, sé cómo habláis, de, de, entro profundamente en la estructura del pueblo, porque eso pasa entre nosotros, en las lenguas muy desconectadas, muy disclósicas que tú, por ejemplo, aunque hables gallego, un gallego tardío, cuando estás en Santiago no hablas en gallego porque tú hablas solo el gallego de tu pueblo, el que pasaba en Galicia, Ajá. y entre ellos, por ejemplo, yo cuando trabajaba en Suiza, los gallegos de Coruña y los de Pontevedra, no hablaban en gallego hablaban en castellano, porque Ajá. eran no se entienden las palabras, y da, como pasa en África con las tribus que hablan inglés porque son sí. de Maricinta. Entonces, sí, uh -huh. esta variedad, esta riqueza, esto se puede mantener y además es una alegría verlo. Yo he escuchado sí. la canción de Santos del Tamboriteru, uh -huh. de explicar gráficamente cómo se pasa de un dominio que no compite, es que la gente dice es que entonces van a venir el Astur gallego, van a venir los gallegos. No es verdad. Si es que eh, Fonsagrada perteneció siempre al arzobispado de Oviedo. Es al uh -huh. revés. o sea Era el dominio Astur el que penetra, o sea, penetraba penetraba religiosamente en Galicia y nosotros por ejemplo la diócesis de Astorga la mitad de Orense es nuestra pero Ajá, es del viernes. Eh. Y, eh, y al revés o sea uh -huh. el gallego penetra en Asturias hasta Navia o como, como quieras y es una, un sinsentido quitarle la etiqueta de gallego no uh -huh. pasa nada igual que es un, fue un sinsentido devolver o meter en la diócesis de Lugo lo que pertenecía a la diócesis de Oviedo y cosas de estas porque es bonito para mí me gusta ver que para unas cosas te peinas con la izquierda y para otras sí, rematas señor. con la derecha sí, y sí, a mí señor. me gusta ver eso y uh -huh. se puede mantener todo la coinería el inglés sí, y lo local y
0: el don de lengua se favorece el romance como nos muestra el tamboritero Ma maravilloso yo, es? el tamboritero
1: no, no, se llama Santos mucho, tengo
3: que buscarlo, no, se llama
1: ¿Cómo el que lo canta se llama sí. Edilberto Rodríguez que es un chaval que es pastor que tiene 23 años uh -huh. que ya ha hecho un documental en el Instituto de Leonés de Cultura yo digo decir leonés y que los dientes es todo uno, a mí me cuesta <ríe> pero, eh, también uno tiene sus pudores claro, pero, claro. pero él por ejemplo tiene, tiene 23 años y hace, ha hecho un grupo folclórico hace los carnavales, el androido que decimos nosotros, el androido eh, los organiza, eh, quedan cuatro en el pueblo todos tienen 80 años y luego está él
0: ajá, y ajá, él ajá. Es, canta Santos. muy bien tiene Ligo, la, la muñeira de Pombriego,
1: que es una muñeira gallega eh, o sea cantan en asturiano, en gallego, en lo que Hay haga que falta. Buscarlo. Nosotros hacemos lo que haga falta. Hay que buscarlo. Es muy, muy interesante. Gracias profesor. Gracias a vosotros. Ya se me ha pasado la fonía, ya. No, no, ya, <risa> ya ya, ya veo. calentó
3: Bueno. Y o o y se y... pasó,
0: ya se cronificó.
3: Ya. Los,
1: ya.
0: Puede
3: ser. Y eso bueno. que ya acabó las clases ayer. Acabe, ya, ya
1: sabes que nosotros. Eh, un hombre libre. La, las clases las acabé ya. Estoy preparando las del año que viene. Eso sí. <risa> eh, bueno. llevo, llevo un mes preparándolas, eh. Todavía eh, y sí sí ahora vienen todos los tutorías, papeles y cosas. así. Lo mejor. Así. Ahora viene lo mejor. Sí. Sí. Y el frío que no nos enciende la calefacción y no nos dejan encender el y yo, ahí, y yo hago un llamamiento claro, mundial que estoy a 15 familia. grados en el despacho que vean mía. lo que se sufre en la universidad uh -huh. es cierto que acabamos hoy las clases hasta el 15 de septiembre es cierto, uh -huh. pero oye, hay que ponerlo al lado de que tenemos 16 grados en el despacho claro, señor. Ah, claro. por... ahora entiendo
3: por qué ayer echaron los culetes en la universidad no claro. es que echaron una escanciada bueno, pero... Sí, pero bueno, <risa> pero
1: todo vale. junto gloria sí, sí. así es <risa> profesor
0: Méndez, gracias cuídes gracias a
1: vosotros igualmente. A la chao,
0: las chao. 10 y 43 minutos de la mañana separamos José y Revista de prensa La radio es mía sin
1: embargo, hay lingüistas que no consideran E como una palabra en absoluto y encuentran polémica la conclusión de este estudio.
0: En bueno, El estudio de sí mismo es una idiotez. De hecho, ya has dicho que le han dado premios tontos, dos <risas> premios muy tontos. Eh... ¿Eh? ¿Eh? Con Pachi Poncela. Que rebobina que nos estás haciendo, José. Cuántos recuerdos, ¿verdad? Cuántas, cuántas noches sin dormir. Eh, 10 y 44. Venga, vamos a contar la revista de prensa, por lo menos algunos de los titulares que ha seleccionado uh -huh. para hoy. Jorge Alonso, que empiezan por
2: aquí. El CNI señala el espionaje barroquí como el segundo más agresivo tras el ruso.
0: Soy Vladimir Vladimirovich Míralu. Putin, presidente de la <risa> canalla, Federación Rusa. Probablemente el país más acojonante
1: eh. ...del mundo. Sí, acojonar, acojonar bastante. Mira lo que esto. Es esto. Sí. Sí. Con perdón. Todo ¿eh? diáfano. Ajá. Todo diáfano. Como Soria, pero con menos frío. Y gente más alegre. Y
2: con gente más alegre.
0: Sí, señor, sí, señor. O sea, primero están
2: los rusos y luego los marroquíes en espionaje. Y luego mira los tú. marroquíes, que sabéis que parece ser que el tema de este Pegasus sí. eh, puede, venir por, por, puede venir de por ahí, ¿no? Uh -huh. eh, andan eh, porque, hablando de eso, sí. Sí, sí, sí. Porque, bueno, hay, hay este conflicto que tiene que ver con el gas y con Argelia y con España... Y con el fin, que el mundo da una pereza, que da un asco que no, que Totalmente, no sí, <risa> Los ya, servicios ya. secretos en todo caso dice que llevan una, una década Aireando operaciones de rabat uh -huh. Y siguen y siguen oliendo a podre sí. Siguen uh -huh. oliendo a cona uh -huh. En los tribunales para quemar agentes E impedir nacionalizarlos
0: Para quemar, quemar en sentido Figurado, quemar, no en sentido literal. A ver, no
2: os vayáis a torquemada ¿eh? Ya, <risa> bueno para quemar es para ponerles para visibilizarlos. Ya. O sea,
0: ah, vale, vale. Para vale.
2: desenmascararlo. O sea, lo chamuscan ¿no? un
0: poco, sale humo y entonces ya descubres que yo claro, no gente Claro,
2: claro, eso es. Porque la gente es que una gente quemado, una gente que ya sabes que es una agente, sí. pues tú no, pues no le cuentas cosas al teléfono, no dejas que se acerque, Eso. Eh, no le prestas el móvil, sí. que es que mira, toca hacer una llamada. Claro, ese tipo, sí, de, sí, tipo sí. de cosas. Sí, sí, sí. Le presionas, ¿no? Uh -huh. Cuando te subes con él en el, en el ascensor, uh -huh. dices Algu alguien es un agente de rabat. O, o
3: mejor todavía, <risas> le cuentas mentiras. También
2: le dices con ja, ja, ja" claro, claro. Para pillarlo. Para claro, 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 claro. le, le dices, vamos a subir el salario mínimo. ¡Ah! ah eh, sí, eh, sí. Eh, Vamos a quitar la contaminación del nuestro de ah, Gijón. El, el tipo dirá, ¿qué me está contando? ¿Mentiras o está en programa? ¿no? Pues, está Pero,
0: en, pues posiblemente sean las dos cosas. Me, 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 es que quizás <ríe> se parezca. En campaña, no programa. Sí, sí, sí. No, entendió. Pues nada, eh, que nos pillen confesar los
2: dos, mm. el ruso y el Eso es. Vale. Eh, segundo titular, vamos a él. Omoda, el soldado que alargó la guerra mundial hasta 1974.
4: Ahora apartaos, digno adversario No es más que un arañazo ¿Qué
1: decir?
4: Os he cortado un brazo No, no es cierto ¿Entonces eso qué es? Heridas más graves he sufrido Mentir, cobarde Pide Dios que sois valiente, señor Pero la victoria es mía Ah, os rendís, ¿eh? ¿Cómo? Pero imbécil, si ya no tenéis brazos
2: Sí que tengo Mira Una herida superficial,
1: gallina Bueno, ya está bien, gallina Te cortaré una pierna Vaya ¿Eh? voy
2: ya voy.
0: Qué gran momento. Es de las cosas más de risa del mundo, esto. Del, del caballero sí, de los caballeros a la tabla cuadrada, ya sabéis, sí, de la música. Ah, Python. Sí.
2: Y es que se estrena Onoda, 10.000 noches en la jungla. Míralo. Que narra la historia real del japonés que eh, no quiso rendirse tras más de tres décadas luchando, luchando entre comillas, porque uh -huh. en realidad no había nadie. Sí. <risa> sí. Que vengan, que vengan. más que
3: luchando, quizás,
2: ¿no? Claro, uh -huh. a, no, a él le dijeron: Este es tu puesto. Y ahí se quedó. Nadie le relevó. Ajá,
0: ya. Y él diciendo que claro. es raro. Además, ¿qué pasa? No tenía pibes para la radio, ¿no? No, no había forma claro, de comunicar.
2: Claro, claro. Se las había comido ya. Se había hecho taparrados con ella. Ajá,
0: claro. Es que vivir en la jungla es lo que tiene. Allá donde fueres es lo que vienes. O no. Claro. claro, y cuando volvió... Bueno, hay que ver la película, evidentemente. Diez mil noches en la sí. jungla, pero claro, cuando volvió tuvo que flipar, ¿no? Yeah. Hombre, estuvo un
2: poco... Tenía que poco estar un confuso. poco enfadado. Ya. O sea, o sea eh, vamos a ver... Vamos a ver. A ver. Na, na, nadie vino a decirme
0: nada. No ¿eh? sí, que no? os costaba? Estabais muy
2: ocupados haciendo Wallman. Sí. ¿Eh?
0: Suena Faltó un poco
3: la... al desierto de los tártaros.
0: Sí, un poco de eso. ¿Eh? Estar esperando y ah. estar esperando. Pero estar bueno.
3: esperando y, y, y mejor que me quedo aquí, que mira, sí. estoy tan sí. a la belluga.
0: Igual fue eso ah. también. Y dice, anda, que os de morcillo a todos.
2: Sí, porque ya cuando te haces a comer las de, de serpiente, claro, esto, ya dices: claro, ya, sí. ya dices, ¿para qué voy a irme yo a un restaurante de comida rápida? Con ahí, vengo yo aquí, claro. estaba conoció una jabalí muy, muy cariñosona también, entonces, bueno, y, Ay, pero no destripes bueno, la peli, hombre, no, 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 claro, no. no lo
0: de, no lo de Esto vale. se lo
2: decía mucho a Onoda, porque luego llegaba y destripaba la comida, todo, todo, era el rollito de primavera,
0: destripaba todo lo que pillaba por ahí, es la supervivencia, al final. Ay Dios mío, diez mil noches en la jungla, el gran honor. No eh, mil
2: noches en la jungla, no había clines para tanta jungla.
0: No, no, no había. Eh, Luego ahora pasamos más de más titulares claro. de la revista de prensa. Gracias a Jorge Alonso, 10 y 48, pero ahora tenemos que subir al horro sí. bueno de hecho vamos a hacer fíjate un, un cambio vamos uh -huh. a, vamos a partir de la cueva y vamos a llegar a Lorru eso es porque es de lo que va justamente el ciclo de la cueva Lorru tradición milenaria y cultura popular asturiana y que comienza además este fin de semana en el Parque de la Prehistoria de Teberga, ¿verdad? en la cueva. Eso es, en la misma <ríe>
1: cueva, pero <ríe> luego
0: subimos al orru. Vamos a subir nosotros al orru, también sí. precisamente justo justo por eso, porque eh, en esta en este ciclo que se pone en marcha, el orru es protagonista además de, de una de una visita guiada. Uh -huh. de Una visita guiada a cargo del arqueólogo Fernando Mora, que creo que está ahí al teléfono. Fernando, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Alguna wow. vez hemos hablado aquí sobre el Orru como una... Como, bueno, primero como un mueble, porque se le considera mueble, sí, pero como, una, como un auténtico prodigio técnico. ¿Esto es así? ¿No exageramos? ¿No no es porque sea asturiano y nos parece maravilloso?
4: No, no exageramos. Tener en torno a 20.000 estructuras de sí, alto nivel de carpintería de armar en madera sin un solo clavo, pues a nosotros nos parece normal, a mucha gente le parece normal, porque quizás estamos demasiado acostumbrados a verlos, pero... Comparas con lo que tienen otros países en ese sentido, graneros elevados tradicionales sí. y, vamos, estamos a la cabeza.
0: Uh -huh. Siendo como eres arqueólogo, Fernando, igual tú nos lo puedes decir. ¿El horreo de cuándo sí. data? Porque, a ver, tenemos horreos datados sí. en fecha muy antigua, pero ¿el primero cuándo fue? Perdón por la pregunta idiota. Sí, nada,
4: nada. Eh, uh -huh. Mira, el primero los tenemos... Nosotros creemos que tenemos a finales, que los más antiguos serían de finales del 15 los que tenemos ahora, ¿no? Uh -huh. Pero los más pero son herederos de una tradición mucho más antigua, uh -huh. ¿no? Porque hemos visto en otras regiones eh, también que hay como modelos mucho más arcaicos, ¿no? Mezclados con, con trenzado de varas cosas mucho más sencillas, uh -huh. pero nosotros tenemos este modelo que los más antiguos creemos que son del siglo de finales del XV, pero que se, eso serían los últimos ejemplares de una tradición mucho más antigua. Uh
3: -huh, uh -huh. Porque fíjate, han ha mencionado ahora lo de las varas entrecruzadas, ¿no? Eh, el carpintero como el, el profesional fetén, pero uh -huh. me imagino que pa, eh, elevar un hórreo tiene que ser un trabajo multidisciplinar que, que otros oficios tengan intervengan.
4: Eh, sí, normalmente, bueno, dependiendo. Normalmente ahora, pues tenemos los el indicado para estos temas son los maestros horreros, sí que uh -huh. no nos quedan, la verdad que bueno, que deben de quedar, hay unas cuantas cuadrillas todavía, pero bueno, es algo que tenemos que que conservar y uh -huh. que cuidar, porque es patrimonio y material y esa sabiduría si no se va a ir perdiendo, ¿no? Claro. Uh -huh. eh, pero luego, claro, depende. Eh, para elevar un horreo normalmente necesitas un horrero, pero luego, claro, depende. Había veces que había tallas, había veces que había pinturas. En la antigüedad no sabemos. Sí. Muchas veces era la mano de lo, del mismo, uh -huh. eh, otras veces eran cuadrillas y era otro el que tallaba o pintaba. Entonces, bueno, sí que a veces en esos casos se convertía en una labor también, claro, hay una labor que siempre se nos olvida, que es la, si hay pegollo de piedra y muelas,
3: claro, la labor eso. del
4: cantero, ¿no? También. Eso, es Entonces, eso. Que, que se nos olvida muchas veces y también es una labor muy muy importante. Entonces, sí, en cierto, es una, es una labor a veces interdisciplinar también, claro.
0: Uh -huh. Oye, déjame que me quede con eso del maestro Orreru. Dices, dices que hay pocos, ¿cuántos son pocos? Y, ¿Y se puede aprender ahora mismo de esos pocos se quedan? Sí.
4: Sí, sí, no sabemos el número exacto, pues no sabría decirte, pues igual tenemos 50 11, 11 cuadrillas activas, eso estamos seguro, ¿no? Sí. Con varias personas, igual estamos entre 50 y 100 personas que todavía siguen siguen con el oficio, pero uh -huh. porque no sé exactamente el número, pero sí que se puede aprender todavía. De hecho, desde nosotros, desde la Asociación de Amigos de los reos intentamos, es una de las cosas en las que más estamos, que es la transmisión, ¿no?
0: Claro.
4: La transmisión de esos porque nos hemos centrado mucho tiempo, que está muy bien también, en el horreo como material, sí. eh, que, que sin duda tiene un valor indiscutible, pero eh, también debemos que centrarnos en el patrimonio inmaterial que lo envuelve, ¿no? uh -huh. que es toda esta tradición, este oficio tradicional de hacer horreos, que si se pierde esa sabiduría se acaban los horreos, eso está claro, uh -huh. y, y su restauración.
3: Mm. Hay que montar una escuela taller, ¿eh?
0: Bueno,
4: eh, sí. no, va. Sí, se, ¿Va? Cada vez, cada vez siguiente más, paso, claro. Cada vez más maestros van cogiendo aprendices, jóvenes. Eso, mm. Estamos muy contentos por ello y también estamos trabajando en eso, en conseguir que se integre un poco también esta formación sobre ahorros en los ciclos de carpintería, claro. Mm. Mm, aunque sea una claro. sesión o dos, para mm. que a alguien si le interesa al año, aunque sea uno o dos, pues puedan eh, empezar.
0: Ajá. Fernando, luego hablamos de cómo caen orrios todos los días y es una de las grandísimas, grandísimas desgracias y tristezas para, para nuestra tradición y nuestra cultura, etcétera, etcétera pero oye, el, el orrio, eh, tal, y como, tal y como lo conocemos tú nos dices, empieza o empezamos a conocerlo a partir del, del siglo XV ¿era ya perfecto entonces? ¿ha ido evolucionando mucho a lo largo de estos siglos? o digamos que básicamente es el mismo
4: Sí eh... El, el, del siglo XV son lo, lo que nos queda ya digamos nos queda. no porque porque es anterior es mucho anterior no vale, podemos vale. irnos la, um, incluso a época prerromana quizás modelos arcaicos de, este, de entretejido de varas uh -huh. o incluso los romanos ya hablan también de granaria sublimia de graneros elevados no uh
0: -huh, eh,
4: en, de hecho en aunque no sea el mismo modelo en veranes tenemos un lo que ellos llaman un orreum uh -huh, que uh -huh. es, el, es un granero también que es muy interesante eh, entonces eh, sí que con el pa los que nos quedan a nosotros los más antiguos podrían ser de finales del 15 desde estos que conocemos a los que llegan a la actualidad ha habido un montón un montón de cambios no eh, al ser en el elemento vivo siempre pues ha ido adaptando a las necesidades por ejemplo eh, a partir del siglo XVII viene la panera teníamos uh -huh. antes el horreo y vino Alimentos de América, el maíz se empezó a dar muy bien y necesitábamos sí. más espacio. Pues dijeron, vamos a doblar el tamaño del horreo, uh -huh. y hicieron las paneras. Luego en el 18, empieza a aparecer esos corredores, ¿no? Que no son, que lo estamos muy acostumbrados ahora a ellos, pero antes no lo sabía. Pues corredores para colgar el maíz, para lesfaves, ganar un espacio más. Este siempre ha, se ha ido adaptando a las necesidades del, del momento, uh -huh. no es un, al no ser un elemento fósil,
0: sí. ¿no? Vale, vamos con la parte triste, con la parte de los horreos que se caen. ¿Cuántos están cayendo al día y qué hacemos con esto?
4: Eh, bueno, esa frase de que cae un horreo al día bueno, que eso, se repite mucho, sí. no, no, a ver, no es cierto porque no, no, te, no, no, no nos quedarían. Claro. Sí, sí que es cierto que es claro, una frase muchos. un poco así y tal, pero no es cierto, ¿no? Uh -huh. Pero sí es verdad que se van deteriorando y sí que van cayendo, ¿no? Es no y quizás no uno al día, pero al mes no se sí. habría de decirte, ¿no? Uh -huh. Pero sí que se van cayendo. Eh, es muy difícil la solución, porque esto va, va acompañado de, del abandono del medio rural ¿no? y de esos pueblos que van quedando vacíos. Uh -huh. Por tanto, nosotros lo que defendemos, en cierta medida, no creemos que vaya a ser la solución total, pero sí una gran solución, y es que por una parte debemos de seleccionar cuáles son los horrios que vamos a...
3: Mantener, a, a, a
4: mantener, a uh -huh. dejar, fin, como decimos, a dejar fósiles sí. para que otras para que otras generaciones los conozcan tal y como eran nos dé especial valor de tallas, de pinturas y demás. Y luego, por otro lado, debemos, con lo que se refiere al cambio de uso, eh, levantar un poco la mano en ese sentido para uh -huh. quizás le resulte más atractivo a la gente de los pueblos pues mantener el horreo. No como uh -huh. vivienda, que eso se dice mucho, nadie sí, está defendiendo sí. que el horreo sí. sea una vivienda exenta sino como complemento de una vivienda, que ya es lo que era. Claro. era un complemento. Entonces, mm. eh, por ejemplo, voy a poner los ejemplos que siempre me preguntan. Eh, en vez de un granero, pues si yo cumplo unas normas que específicas, que no desmerezcan nada de uralitas ni cosas de esas que se ven por ahí, sí. eh, eh, pues por ejemplo, tener un despachín en el horreo. Un, un estudio. O, cuarto un cuarto para o... que
3: jueguen los nenos sí. y no hagan ruido en casa. Sí. Mm -hmm que está papa durmiendo <risa> si,
4: levantando, le, levantando la mano siempre cumpliendo unas normas, ¿no? Sí. Que respete que las cejas tiene que ser de esta manera, que respete la eso, que no lo eh, por poner un ejemplo, eso, que no me pongas uralita y cosas de tal que desmerecen hmm. lo que es el valor del horreo.
3: Una uh -huh. vez más que los cambios físicos nos hablen de los cambios de vida, como nos explicaste antes, de ¿eh? cómo sí. las nuevas necesidades iban transformando, claro, y, y de el la el misma forma de la propia
4: naturaleza del horreo. Claro. claro,
3: de la misma forma que eh, estudiar los ríos asturianos nos hablan de lo que aquí vivimos, porque uh -huh. no hemos de olvidar que el río es una solución universal, la hay en casi todas sí. las culturas.
4: Sí, 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 Bueno, eh, de hecho estamos trabajando en una red que se llama Orrea, uh -huh. eh, bueno que surgió, surgió de aquí, de Asturias, y tenemos ya una red de asociaciones que se dedican al estudio de los graneros elevados. Uh -huh. Entonces ya tenemos Galicia, León, bueno estamos nosotros, Cantabria, eh, País Vasco, Navarra, Portugal y cada vez se nos unen más, eh, es ya Turquía. Eh, de Croacia, bueno, Suiza, mm, Italia mm, mm. y de hecho llegamos a tener hasta en Madagascar que es un patrimonio de la UNESCO mm -hmm. y, y, en, y en Japón tenemos Japón, testimonios claro. De graneros elevados de techumbre vegetal uh -huh. de, de, del siglo V uh -huh. y cosas así, oh, cosas súper pues. antiguas que son uh -huh. impresionantes.
0: Oye, te tomamos el teléfono y nos quedamos con tus datos, Fernando, porque otro día, otro día con más tiempo tienes que venir aquí a la radio a hablarnos de eso, no solamente de los orrios de aquí, sino de los de fuera y de esa red que habéis creado, Orria, para, para preservarlos. Bueno, de momento vamos a quedarnos con sí. esa cita, que es el sábado, a partir de la una de la tarde sí. allí en el Parque de la Prehistoria de Teberga dentro del ciclo de la Cueva Lorru Tradición Milenaria y Cultura Popular una visita guiada con este hombre que acaba de hablarnos y lo ha contado estupendamente bien. Fernando, muchísimas gracias, que vaya muy bien.
4: Gracias a vosotros. No, verdad, chao, hay que chao, otro día y tenemos sí. que hablar,
0: seguir hablando de los horros. ¿Sí? Por cierto, hay después eh, los, los cuentos del horro con Sergio Huelga ¿Sí? para el público familiar. ¿Sí? Vamos, que va, va a ser un fin de semana ¿Sí? de altura <risas> 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 sobre pegollos <risas> <risas> Muy presto, <risas> <risas> Bueno, vamos a las noticias de las 11 y luego más en la segunda hora de la radio <risas> mía.